0: por la oportunidad de estar juntos una vez más estudiando tu palabra Señor, Padre Santo eres tú el que merece ser glorificado Señor, estamos aquí porque tú mereces la vida nuestra en tus manos Padre, tú Señor eres digno de nuestra vida y de nuestra entrega Señor y queremos que nos guíes nos alimentes, nos bendigas nos corrijas nos refresques, nos ayudes a el caminar Señor glorifícate Padre en nombre de Jesús te lo pedimos amén a veces el Señor nos muestra tan fácilmente y nos habla tan fácilmente ves una ventana algo tan sencillo tiene propósito no crees que nuestra vida no tiene propósito si existe una ventana existe Dios amigo así de sencillo y si existe Dios pues tiene un propósito para nuestras vidas y qué bonito poder tener una relación con Él y entender el propósito de nuestras vidas bueno segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 7 hemos estudiado cómo Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero donde estuvo ministrando por un año y medio ahí encontró a Priscila y Aquila y luego partió hacia Éfeso, camino hacia Jerusalén y luego Antioquía, en Éfeso dejó a Priscila y Aquila y en el tercer viaje misionero regresó Pasó a Éfeso y ahí estuvo dos años y medio ministrando. Desde Éfeso escribió Primera de Corintios, no fue la primera carta. En misma carta de Primera de Corintios él hace mención de una carta anterior. Pero en la carta que tenemos, Primera de Corintios, la carta anterior se ha perdido. Obviamente al Señor no le pareció que teníamos que tenerla. Y en el Primera de Corintios Pablo trata de corregir problemas que había en la iglesia de Corintios. Trata de exhortar, trata de guiar, trata de edificar y exhortar hubieron problemas y seguían los problemas y Pablo tiene que hacer un viaje breve, estoy convencido que lo hizo eh, al estudiar 2 Corintios capítulo 2 y al final del capítulo 1 puedes entender esto de que realmente, y el resto de 1 y 2 Corintios, que sí hizo un viaje breve, ahora acuérdate que Éfeso de Corintio está a 2500 kilómetros 1600 millas, no era así de irse en un American Airlines un viaje de cuatro horas, eso era de barco, eso era de de caminar peligros etcétera pero hizo ese breve viaje porque eh, tratar de resolver algunos de los problemas y regresa y todavía había problemas y Pablo escribe una carta fuerte para traer corrección porque dijo no quiero ir triste no, quiero mejor por carta resolver esto y asegurarme que esto está resuelto para que cuando yo vaya no tenga que ir con la cara triste a exhortar seriamente entonces Pablo mandó a Tito con esa carta que fue escrita después de Primera de Corintio pero fue el tumulto de los plateros, la gente idólatra y los que hacían los ídolos de plata a la diosa Diana, que hacían dinero con eso, fueron afectados por la predicación de Pablo y la gente estaba dejando la idolatría y estaban afectando económicamente a los plateros, entonces hicieron una gran revuelta, un tumulto y Pablo tuvo que salir de Éfeso después de dos años y medio de ministrar en Éfeso, y fue hacia Corinto, pero no directamente. Primero pasó a Troas, quería aprovechar y, y ministrar en Troas, esperando ver a Tito de regreso, pero no ve a Tito de regreso. Y entonces se asusta y se aflige. Y en vez de seguir ministrando en Troas, agarra barco hacia Macedonia, y al llegar a Macedonia, llega Tito, y al llegar Tito, ¡ah, cómo estás! qué bueno que llegaste, estaba preocupado por Tito, pues el viaje es largo, no sabía si habían recibido bien a Tito en Corinto, sobre todo que va una carta fuerte, no sabía cuál era la reacción de la iglesia de Corinto a la carta de Pablo, Pablo estaba muy afligido cuando ve a Tito con vida, y luego que sabe que ha habido arrepentimiento, Pablo se regocija, el arrepentimiento de los creyentes trajo regocijo a Pablo, y el amor que ellos expresaron hacia Pablo, y es ahí donde vamos a estudiar ahora el capítulo siete, versículo 5, donde Pablo dice, cuando llegamos a Macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, porque aún en Macedonia había persecución, entonces había tribulación, por fuera conflictos y por dentro temores. ¿Qué habrá pasado de Tito? Todo eso cuando llega Pablo a Macedonia. ¿Qué pasó con la iglesia en Corinto? ¿Recibieron mi carta? ¿Recibieron mi corrección o no? Pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Dios consuela a los deprimidos. Pablo estaba deprimido, Pablo estaba afligido, Pablo estaba sin energía emocional, estaba agotado. Pero vemos que Dios lo consuela con la llegada de Tito. Pablo reconoce que es Dios quien prosperó el viaje de Tito y que es Dios quien es soberano y permitió que Tito regresara y trajera buena noticia, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí de manera que me regocijé aún más. El gran afecto hacia Pablo, el llanto por haber traído tristeza a Pablo, el celo, ese amor hacia Pablo, esa energía, esa dedicación hacia Pablo de manera que me regocijé aún más. Porque, si bien os causé tristeza, con mi carta no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Es decir, Pablo dice, os causé tristeza, no me pesa. <risa> no me pesa porque sabía que la tristeza era necesaria para traer arrepentimiento. Pero luego dice, aunque me pesó, me pesó porque me dio tristeza causarles tristeza, no era mi deseo causarles tristeza, pero era necesario pero veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Entonces vemos acá la importancia que la carta que Pablo había enviado fue motivada y escrita con amor, pero no fue blanda. Si hubiera sido blanda no hubiera causado tristeza. No fue suave. Fue escrita con amor y lágrimas, pero no era pura melcocha, no era puro dulce. Era una carta que traía corrección y la escribió para que hubiera corrección y sanidad. Pablo amaba a los corintios y no disfrutaba entristecerlos pero era necesario algunos padres hoy en día hermanos por no entristecer, por no contrariar a sus hijos, no los corrigen ni los disciplinan escúcheme bien y terminan cosechando fruto amargo hijos malogrados de igual manera algunos pastores por no contrariar a las ovejas por no arriesgar que algunas se vayan o por no perder popularidad o por no perder ofrendas no corrigen al rebaño la corrección duele pero es por un tiempo si es hecha por amor y en amor, pero luego trae fruto de justicia. En la Epístola a los Hebreos, el autor dice al presente, «Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después el fruto apacible de justicia. Les produce una paz interior y rectitud en su caminar». Y Pablo dice, en el versículo 9, Ahora me regocijo no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Ahora me regocijo no de que fuiste entristecido. O sea, Pablo no se gozaba en entristecer a nadie. Hay personas que parecen amargadas, que no están contentas hasta que le hacen la vida miserable a uno. Sí, sabemos de algunas personas así, hemos experimentado personas así, pero Pablo no era así. El deseo de Pablo es que el rebaño estuviera contento, alegre, feliz, pero no era su prioridad. si ¿Sí me explico? No era su prioridad. Pablo no buscaba amargarles la vida, pero era necesaria la corrección. Y cuando los corintios mostraron arrepentimiento, Pablo se llenó de gozo, porque la corrección tenía un propósito, arrepentimiento. Y es importante, ¿por qué buscaba Pablo arrepentimiento? ¿Por qué buscaba en ellos arrepentimiento? Porque si tú no te arrepientes del caminar equivocado que llevas, no vas a experimentar lo que Dios quiere darte y bendecirte. Las bendiciones de Dios rebotan, no penetran en un corazón duro que camina en injusticia y que es rebelde, en un corazón arrogante pero las bendiciones llueven sobre un corazón contrito y arrepentido que busca caminar en santidad y rectitud. En Isaías, el profeta, siendo instrumento de Dios, escribe, a este miraré a que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esa escritura no solo es para el Antiguo Testamento, es para nosotros. A este miraré a que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entendemos que Pablo dice, porque fuiste entristecidos conforme a Dios. Ahí dice, fuiste entristecidos conforme a Dios. Ahí dice a la voluntad, la voluntad se lo pusieron para tratar de explicar un poco, pero realmente es conforme a Dios, es decir, conforme al deseo de Dios, conforme a la manera de Dios. Era una tristeza provocada de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la prioridad de Dios no es que estés contento y riéndote todo el tiempo. Su prioridad es que andes en camino de rectitud, que caminemos en la luz, que caminemos en la verdad, que caminemos en santidad, siendo conformados a la imagen de Jesús, más que darte una vida fácil y sin dificultades ni problemas. Y Pablo dice, ¿cuál es la razón? Fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Es decir, hubieran sufrido pérdida la iglesia en Corinto si no hubieran corregido lo que estaba mal que Pablo escribió en la segunda carta. No en la segunda carta, en la segunda carta, segunda de Corintios la escribió en Macedonia, después del de resultado que produjo la carta que envió después de primera de Corintios. Pero si Pablo no hubiera corregido, no hubiera habido corrección. Y si no hubiera habido corrección, Pablo hubiera sido responsable si él no hubiera corregido del resultado catastrófico de la falta de corrección. Es como que si tú vas enseñándole a alguien a manejar, y esa persona está moviendo el timón equivocadamente y tú no le corriges, entonces tú eres responsable de ese accidente. Porque tú deberías de estar ahí corrigiendo ese timón para esa persona que le estás enseñando a manejar. ¿Entendemos? Entonces nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de corregir al rebaño. Porque si no somos responsables del daño que ocurre al rebaño por la falta de corrección. Amén. Podemos entender, podemos ver la importancia. Y Pablo luego dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, la tristeza que es conforme a Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y me quedé pensando, yo dije, con este versículo podía yo dar todo un mensaje, pero no había suficiente tiempo. Y no solo dije eso en mi pensar, sino que dije, yo me podía quedar horas pensando en este versículo me quedé pensando un buen tiempo pero me podía haber quedado horas y saber que aquí hay mucho mucho que escarbar la tristeza que es conforme a Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte produce muerte de nuevo la tristeza que es conforme a Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate qué interesante. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. O sea, no siempre la tristeza es mala. De nuevo, a veces la tristeza es necesaria. Cuando Dios está tratando con alguien y está trayendo corrección, es como cuando tal vez un padre está corrigiendo a su hijo porque está haciendo algo malo, y viene el abuelito, la abuelita, ¡no, pobrecito Piolín, déjalo tranquilo! ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás parando el proceso de corrección. Y ese niño va a crecer en un niño desordenado y descontrolado. ¿Por qué? Porque tú no estás ayudando el proceso de corrección. Y lo mismo nosotros los cristianos. Puede que Dios esté tratando con alguien, en una situación, Dios está, está queriendo hacer el trabajo en alguien, y tú vienes y tú te metes, ¿no? Te metes en el proceso, y en vez de ayudar, estás estorbando el proceso de Dios en esa persona. A veces un pastor puede estar trayendo corrección al rebaño, un pastor puede estar trayendo palabra de exhortación porque tal vez el rebaño está desviándose en alguna área y viene alguien y pone al pastor en contra de ese rebaño y empieza a mermar empieza a bombardear el trabajo que Dios quiere hacer a través de ese pastor para corregir al rebaño ahora hay congregaciones que buscan tenerte alegre todo el tiempo que es lo que las ovejas muchas ovejas quieren ...vamos a saltar, vamos a pasear, vamos a bailar... ...y muchos engañados van alegres al infierno... ...a sufrir una tristeza insoportable... ...por no sufrir tristeza hoy en día... ...la van a sufrir después en el infierno toda la eternidad... ...porque sus pastores no quisieron entristecer al rebaño... ...hay veces en que el pastor tiene que entristecer al rebaño... ...ahora mira lo que dice... ...porque la tristeza que es conforme a Dios... ...produce un arrepentimiento que conduce a la salvación... La tristeza que es conforme a Dios. ¿Por qué tristeza? ¿Por qué tristeza? Bueno, si todavía hay algo de rectitud en nuestro corazón, si todavía hay algo de nobleza en nuestro corazón, si nuestro corazón no se ha endurecido demasiado, si todavía hay un poco de sensibilidad en nuestro corazón, al entender que nuestro proceder ofende a Dios... ¿Al entender de que nuestro proceder y nuestro actuar muestra una falta de amor a Dios? ¿Al entender de que nuestra manera de comportarnos está mostrando un desprecio hacia Jesucristo y su sacrificio en la cruz? ¿Al entender de que nuestra falta de respeto a la palabra de Dios y de nuestra falta de amor está mostrando una burla, no al siervo de Dios o a la sierva de Dios? sino que está mostrando una burla al Señor Jesucristo y a su mensaje. Cuando no nos damos cuenta de esas cosas, es porque nuestro corazón está duro. Pero si hay algo de sensibilidad en nuestro corazón, vamos a sentir tristeza cuando nos damos cuenta del camino equivocado en el que vamos. Porque el Espíritu nos lo muestra. Entonces vemos que el arrepentimiento que es conforme a Dios, la tristeza que es conforme a Dios, cuando tu corazón es sensible cuando tu corazón no se ha endurecido demasiado, cuando hay algo de nobleza en tu corazón, vas a tener sensibilidad para ponerte triste por la gracia del Espíritu Santo. Es decir, si no nos hemos endurecido demasiado, el Espíritu Santo nos habla y nos sentimos tristes de haber hecho o comportado de la manera que nos estamos comportando o haciendo. Y esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, la tristeza que es conforme a Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Acá lo está diciendo. La tristeza que es conforme a Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es necesario. Jesús, cuando subió a Galilea, después de que Juan había sido encarcelado, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos quiere decir dar una vuelta. Pedro el apóstol escribió: El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden en la tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Está hablando de perecer espiritualmente en la eternidad en el infierno. Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca en el infierno, sino que todos vengan al arrepentimiento, es decir, sin arrepentimiento tú vas al infierno ahora los cristianos ya somos salvos ¿cierto o no? por la fe en Cristo Jesús pero debemos de ser sensibles al Espíritu Santo y examinar nuestro camino nuestras actitudes, nuestras obras y arrepentirnos cuando estamos fallando para no contristar al Espíritu Santo. ¿Tú crees que porque ya recibimos a Cristo no necesitamos en nuestro caminar nunca arrepentirnos? Estás equivocado. Hay áreas sí. en donde estamos fallando y que el Espíritu de vez en cuando nos muestra. Y es muchas veces más de vez que de en cuando. Más seguido que no seguido. ¿Por qué? Para que los traigamos al Señor y caminemos en humildad buscando ser corregidos. Si nosotros no somos sensibles, si no mostramos ese arrepentimiento, ese cambio que Dios quiere en nuestras vidas, afectamos nuestra comunión con Dios. No nuestra posición con Dios, pero sí nuestra comunión con Dios. Y puede afectar nuestra posición con Dios. Cuidado. Puede afectar la obra de Dios en nosotros y a través nuestra. Y de la misma manera, pon atención, debemos de purgar el mal dentro de nuestras congregaciones. Pastor, eso no me gusta lo que usted está diciendo, no me parece bíblico, no me parece Calvary Chapel, todo es love and kisses, hug and kisses, ¿no? No tenemos el tiempo para ir con mucho detalle, pero lo voy a mencionar en Apocalipsis 2, 1 al 7, Jesús, el Señor, el Rey, le habla a la iglesia en Éfeso, y la palabra dice que es mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso, pero el ángel es el mensajero yo hoy en la mañana, en la madrugada reflexionaba, los pastores somos mensajeros de Dios eso es lo que somos, y empecé a darle gracias a Dios, estaba en la lucha o sea, cansado realmente he estado un poco cansado y lo voy a ser honesto, no le digo para que me tenga lástima yo no que le estoy diciendo, estaba en la lucha pero cuando pensé, dije, un momento ¿qué estás hablando Jaime? me empecé a hablar a mí mismo, no te crees que estés cansado sos un mensajero de Dios y empecé a alabar al Señor y a darle gracias Gracias Señor por ser tu mensajero. Ese es el privilegio que tenemos de estar en la mano del Señor. Podemos ser sus mensajeros. Entonces, Jesús le escribe al mensajero, al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué le escribe al mensajero? Porque el mensaje era para la gente quien iba el mensaje, que era la iglesia de Éfeso. Por eso le escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. Al ángel para que él lo comparta con la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era el mensaje? El Señor le dice has dejado tu primer amor esa a la iglesia y le dice has dejado tu primer amor arrepiéntete arrepiéntete le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes mira lo que está diciendo era una iglesia llena de obras era una iglesia que no podía tolerar a los malos pero mira lo que le dice el Señor si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar ¿sabes qué era el candelero? el candelero era la iglesia las siete iglesias eran siete candeleros y el Señor se paseaba en medio de los candeleros pero ¿sabes lo que hace un candelero? transmitir luz y lo que estaba diciendo el Señor es si tú no te arrepientes yo voy a quitar mi candelero de acá en otras palabras ya no va a haber luz en esta congregación en otras palabras yo me voy de aquí el Señor está diciendo, si lo que te motiva a ti no es el amor hacia mí, yo me voy de aquí. Wow. Era una congregación que había recibido al Señor, era una congregación que se agotaba sirviendo al Señor. Pero el Señor le dice, empezaste por amor, te sentiste lleno de amor hacia mí. Y ahora, ¿dónde está ese amor?, dice el Señor. Si no va a ser por amor, yo no voy a estar aquí. Si tú me vas a tener aquí, pero no es por amor, yo no voy a estar aquí contigo. Wow. cuando le escribe a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 de Apocalipsis 13 al 16 le dice tienes algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas por tanto arrepiéntete si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca wow. arrepiéntete pero mira lo que dice tienes algunos que mantienen en otras palabras no has purgado la iglesia no has purgado la congregación de esas personas, de esa doctrina, que no debe de estar en mi congregación, dice el Señor. Es decir, había una responsabilidad del pastor y de la congregación de purgar y eliminar esa maldad. A la iglesia de Teatira, Apocalipsis 19 al 23, le dice, Toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Toleras a esa mujer Jezabel, toleras. En una iglesia el pastor no debe tolerar todo, mis hermanos. En una iglesia los miembros no deben de tolerar todo. Hoy estamos que todo se debe de tolerar. Interesante porque mencioné el miércoles que leía un artículo de un pastor que hablaba de la unidad en Semana Santa, etc. Y luego terminaba criticando a las iglesias que se oponían al homosexualismo. En otras palabras... Decía, bueno, cada quien tiene su, su opinión, pero debemos de ser uno en Cristo, un momento. La luz y la oscuridad no tienen ninguna comunión, mis hermanos. Que si alguien viene y tiene tendencias homosexuales, lo recibimos con el corazón abierto. Porque, ¿sabes qué? Tú tendrás tendencias homosexuales, yo tengo fornicarias y adúlteras. Y tú tienes tendencia de robar, y tú tienes tendencia de chismosear porque ya aquí de algunos van a ir diciendo en el medio mundo, ¿sabes que el pastor Jaime tiene tendencia a fornicar y así? ¿Y adúlteras, ser un chismoso? Estoy dándote un ejemplo, pero a la hora de las horas, si no es la gracia de Dios, todos estaríamos en algún tipo de pecado. ¿Quién puede decir amén? No me miren a mí como... Oh, sí, sí, es la gracia de Dios, hermanos. Y si estoy caminando en rectitud es por la gracia de Dios... Y a Sardis, la iglesia de Sardis, Juan escribe las palabras de Dios que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, en las iglesias decían, es una iglesia popular, tiene cinco mil miembros, o oh, enseñan las cosas en pantalla, tridimensional. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. A mí no me interesa ser un artista, porque no soy un buen artista. A mí no me interesa ser famoso, no me interesa. A mí no me interesa venir aquí y darte un gran sermón, no me interesa. Todo lo que quiero es compartir la Palabra de mi Dios. Y si eso quieres hacer tú oírla, bienvenido. Y si no, espero que puedas cambiar de opinión y eso sea tu deseo. Porque ¿sabes que Eso es lo único que importa oír la voz de nuestro papá no se trata de aquí de venir a hacer un gran show no se trata de venir aquí y buscar entretenimiento que no nos alimente espiritualmente entonces vemos acá lo que habla el Señor la necesidad del arrepentimiento y luego dice en el versículo 11, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros? Esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo habéis demostrado ser inocente en el asunto. Pero mirad, ¿qué solicitud? La palabra es, es puder, quiere decir velocidad. ¿Qué solicitud? ¿Qué diligencia? En inglés, diligence, haste, forwardness. Carefulness, earnest care, o sea, diligencia, qué prontitud, qué prisa, qué diligencia de hacer algo. Pablo está diciendo, mi carta produjo en ustedes solicitud, o sea, prontitud, diligencia a corregir lo que estaba mal. Es como cuando vas con un caballo y el caballo está medio dormido y no se quiere mover y le das con la espuela y sale mirado. Estaba medio dormido. Y es como que si Pablo dice, bueno, estabas medio dormido y te tuve que dar un espolazo y agarraste al fin la velocidad y el movimiento, pues estás medio dormido. A veces podemos dormirnos en el error y la corrección apropiada y oportuna puede despertarnos de manera que nos ocupamos por corregir lo que no está bien. No todo el mundo responde de esa manera. A veces le muestras a alguien su error y no responde, no hace nada. A veces le muestras a alguien su error y responde inmediatamente. Y yo me doy cuenta que realmente a veces los pastores estamos hablando y nos están oyendo, pero no nos están escuchando. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro corazón? Cuidado con no oír las correcciones de su pastor, sobre todo si vienen del Señor. ¡Qué vindicación de vosotros mismos! ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vindicación? La New American Standard dice, what vindication of yourself? ¿Qué quiere decir vindicación? Bueno, la palabra es apología, quiere decir defensa, limpiarse a uno mismo, es decir, la defensa para defenderte, para excusarte, para limpiar tu nombre. ¿Qué quiere decir vindicación de nosotros mismos? Es como que si Panchito está pintando una casa, ¿no? Y de repente dejó un brochazo por aquí y un brochazo por allá y medio chorreado. Y le dice, oye, que no sabes pintar. como no? Déjeme descuidar, perdóname. Y olvídate que después pinta esa casa, pero bellísima. Y dice, oye, eres profesionalismo. Sí, 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 ¿cómo no? Se vindicó. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice, ¿qué vindicación? ¿Ustedes estaban dormidos? Le está diciendo. Y con mi corrección ustedes corrigieron y mostraron que no eran los descuidados sino que realmente hicieron las cosas como deberían de hacerla estaban demostrando de que no eran rebeldes y que al entender su error estaban dispuestos a corregirlo inmediatamente Qué indignación la palabra ahí es indignación no entra en su significado pero quiere decir que irritación les provoca Qué cosa o sea se dieron cuenta que las cosas no estaban bien y les causó indignación no puedes ignorar el cáncer sin consecuencias fatales. Tampoco podemos ser insensibles al pecado dentro de la Iglesia. ¿Qué temor? ¿Qué fear? Debemos de caminar con un temor santo, buscando honrar a Dios, viviendo en santidad, no en pecado. Es necesario un temor santo. A mí me preocupa cuando no hay un temor santo dentro de la Iglesia hacia el Señor no digo que no lo haya en nuestra congregación pero digo cada uno de nosotros debe eh, tener un temor este santo hacia Dios en filipenses Pablo dice amados míos tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor primera de Pedro leemos que dice el apóstol y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conducíos en temor durante el tiempo de vuestra predicación vamos a ser juzgados nuestras obras. Y Pablo dice, qué gran afecto. La palabra en el español creo que me gusta más en inglés, cuando dice qué gran afecto es, la New International Version, New American Standard, English Standard, dice, what longing. O la New Living Translation, such longing to see me. Y la palabra quiere decir earnest desire, o sea, ese deseo intenso o de deseo vehemente el significado es extrañar a algo o a alguien intensamente es decir, la carta de Pablo que era severa los despertó del mal que estaban haciendo y causó en ellos una indignación por el mal que estaba ocurriendo en medio de ellos un temor santo de Dios y provocó un afecto hacia Pablo sí, un amor hacia Pablo que era su padre espiritual, por decir así, su guía espiritual, agradecido de la corrección. Y luego dice, ¿qué celo? La palabra es celos en el griego, que puede significar varias cosas. Puede significar celo, como cuando un esposo tiene celo porque alguien está diciéndole algo a su esposa, o puede ser celo cuando tú tienes envidia de alguien, tienes celos de alguien, o puede ser zeal en el sentido de fervor. Y acá el sentido es ese: que es lo que fervor, es decir, la carta de Pablo provocó un fervor hacia lo bueno, hacia Pablo, hacia su maestro que los había guiado. ¿Qué castigo del mal? Vemos el fruto del arrepentimiento. Y arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes cambiar tus sentimientos, pero puedes cambiar tu manera de pensar. Y eso es muy importante. El arrepentimiento genuino es más que un sentimiento o remordimiento. Es acción, es obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. La tristeza que es del mundo conlleva la muerte. ¿Dónde vemos la tristeza que es del mundo? Judas. Judas no tuvo una tristeza que condujo a la salvación, no lo condujo al arrepentimiento. Judas no experimentó arrepentimiento, experimentó tristeza. Experimentó remordimiento. Y obviamente Judas no pudo sentir lo que sintió Pedro. Pedro cuando negó al Señor y se dio cuenta que lo había negado y perforó su corazón, la vista de Jesús, porque Jesús lo volteó a ver, como dice el Evangelio de Lucas, cuando lo negó la tercera vez, Pedro salió afuera y lloró porque se dio cuenta que había lastimado. Es lo que decía yo, la tristeza. Le dio una gran tristeza a darse cuenta que había lastimado a Jesús. Porque Jesús es bueno, merece nuestro amor, nuestra fidelidad. Entonces él se fue triste a llorar pero una tristeza necesaria porque había hecho mal. Pero esa tristeza lo movió a no volver a hacerlo. Y decir, ya no voy a seguir negándolo, Señor, perdóname. Y vino a Jesús porque amaba a Jesús. Judas no tuvo ese corazón. Judas no sintió tristeza de decir, mi Señor Jesús, perdóname, yo quiero seguirte. No, él se sintió triste. Se sintió sucio, se sintió sin esperanza. Y dijo, ya no quiero vivir, y se quitó la vida. No era aquello como quien dice, quiero vivir para ti, Señor, perdóname, limpiame restáurame, quiero servirte, voy a, a reparar lo malo que he hecho, nada de eso. No era arrepentimiento, era simplemente frustración, oscuridad y suicidio. Eso es lo que experimentó Judas. La tristeza del mundo produce muerte. Y así es, es como aquella persona que está vendiendo drogas y lo agarran y se pone triste, pero no se pone triste porque se arrepiente, se pone triste porque... Le quitaron su negocio y lo van a meter preso, ¿me entiendes?, pero tal vez hay alguna persona que no lo agarran vendiendo drogas, pero él se da cuenta que ha hecho mal y ha destruido muchas vidas, y viene y siente tristeza al darse cuenta del daño que ha causado, y cambia, y dice, ya no voy a vender drogas, y busca al Señor y empieza a servirle. Entonces vemos la diferencia qué castigo del mal, es decir, la palabra ahí es venganza, y no venganza de otra persona, sino que la idea es, es actuar en contra del mal. En vez de caminar con el mal, es venir en contra del mal. Y luego dice, todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Me llama la atención cuando Pablo dice que celo, que quiere decir ese fervor realmente, el camino del cristiano no ha de ser insípido, Debe haber fervor en nuestras vidas. Y Pablo habla sobre eso en Romanos 12:9 cuando dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Es un fervor en contra de lo malo. Y aplicándoos a lo bueno. ¿Sabes qué? En mi vida personal esta semana, una área donde el Señor me ministró fueron las bienaventuranzas. Y ahora estoy en hebreos, pero... Dice mi paréntesis, y el Señor me guió para ministrar a mi corazón en mi tiempo de oración a la bienaventurazas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos se el reino los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, rectitud, porque ellos serán satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y idea todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego dice el Señor, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal, se vuelve insípida cómo podrá ser salada de nuevo para nada sirve solo para ser echada afuera y pateada por los hombres y el Señor me puso a compartir esto con ustedes el último versículo y me pude dar cuenta más información y más luz de la que siempre había tenido en ese versículo porque dice el Señor vosotros sois la sal de la tierra aquella persona que está enamorada del Señor va a ser sal en su ambiente... de Jesús... vosotros sois la sal de la tierra... pero aquella persona que se aleja del Señor... porque después dice... pero si la sal se vuelve insípida... es decir, aquella persona que se hace para atrás... aquella persona que una vez estuvo emocionada por el Señor... pero se hace para atrás... y se aleja del Señor... y ya no eres sal... te has vuelto insípido... insípida... que dice el Señor... ¿cómo se podrá volver a ser salada de nuevo? es un peligro es un peligro cuando te empiezas a enfriar seguirte enfriando y volverte insípido ¿cómo volver a ser salada de nuevo? para nada sirve porque no está feliz ni en el mundo ni con Dios ¿qué decidió hacer Judas? suicidarse se había vuelto insípido no iba a servir ni con el Señor ni con el mundo yo te digo una cosa si tú has perdido la sal y el sabor cristiano, véle al Señor perdón, porque Él está aquí para volverte con sabor y luz. No esperes mucho tiempo, porque el Señor quiere que tú tengas sabor y seas sal y luz. Si no, no te estaría dando este mensaje. Pablo dice, todo habéis demostrado ser inocentes?» Es decir, realmente, el error que había en la iglesia, el pecado que no estaban corrigiendo, no era que ellos, sino que estaban dormidos, permitiendo cosas que no debían permitir. Y respondió la iglesia. Es como cuando estábamos estudiando Primera de Corintios, que hubo una serie de domingos donde yo dije, tú no puedes convivir con alguien y no casarte. Y dije, después de algunas veces, si tú sigues viniendo a la iglesia conviviendo con alguien, sin casarte, si me doy cuenta te voy a decir, sabes que esto no puede seguir así. Y si tú si insistes en llamarnos hermanos y hermanas y vivir en pecado, te vas a tener que decir de que en esta congregación no hay espacio para ti si no te arrepientes. Hay necesidad de corregir en la iglesia. Hay necesidad de corregir. Entonces vemos acá que ellos despertaron y corrigieron. Y luego dice Pablo, así que aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Es decir, Pablo dice, a la hora de las horas, realmente todo esto lo que permite es mostrar en ustedes ese fervor hacia nosotros. Y eso para que ustedes mismos se den cuenta que dentro de su corazón hay un espacio para nosotros. Y luego dice, por esta razón hemos sido consolados al saber que hay un espacio en sus corazones para nosotros. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque sin algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado. Tito nunca había ido a Corinto, a la iglesia de Corinto. Había ido ahora con la carta que llevó. Pero, como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser verdad. Es decir, Pablo dijo, siempre que he hablado, he hablado la verdad. Y yo hablando de ustedes a Tito, de que ustedes eran una linda congregación, imagínate, el corazón de Pablo, porque una iglesia que le trajo muchos problemas,
1: le dijo, yo hablé de ustedes grandes
0: cosas, y Tito comprobó que era cierto, dice. Así como yo siempre hablo la verdad, dijo Pablo. Y su amor hacia vosotros, es decir, la palabra ahí no es agape, la palabra es afecto interno porque el amor de Pablo era invariable hacia ellos y de Tito, pero aquí está hablando de ese afecto, de ese sentir. Y dice, el sentir de ellos hacia vosotros abunda más al acordarse la obediencia de ustedes. Es decir, la obediencia de la iglesia de Corinto provocó en Tito ese afecto hacia la iglesia. ¡Qué linda iglesia! Dijo Tito. ¿Cómo recibieron? la corrección y la aplicaron y de cómo lo recibiste con temor y temblor es decir, había recibido al siervo de Dios con temor y respeto y es muy importante que nunca te olvides no soy Jaime sí soy Jaime, pero no te olvides, soy pastor de la congregación, y no lo digo para que me pongas en alto, soy siervo de ustedes, pero no te olvides que soy pastor de la congregación y lo mismo cuando vayas a cualquier iglesia no te olvides de que a los pastores y a los siervos tienes que darle el respeto que les merecen no lo digo por mí, lo digo por ti. Guárdale el respeto que merecen los siervos de Dios. Y luego dice Pablo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Confianza, Pablo no había puesto la fe en ellos, la había puesto en Jesús. Cuando dice confianza se está refiriendo a algo. Se está refiriendo a que tenía confianza que aquel que había empezado la obra en ellos era fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Y realmente Pablo sintió gozo con el arrepentimiento en la iglesia de Corinto o sea la iglesia como iglesia necesitaba corrección y la aplicó yo te invito a que tengamos humildad como iglesia y cuando oigamos corrección del Señor no hagamos solo simplemente oírla escuchémosla y recibámosla y apliquémosla en nuestras vidas nunca te olvides eso nunca te olvides que si oímos la voz del Señor acuérdate la voz del Señor fue al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Teatira, al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Pérgamo, era el mensajero ellos solo son instrumentos pero si es la voz de Dios a través de ese instrumento, no solo la oigas aplícala en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo y si el Espíritu te ha hablado hoy, y tú dices en esta área yo estoy fallando, pues qué lindo que puedas decir, voy a cambiar Tú no puedes cambiar tus sentimientos. A ti te gusta el pecado. Tú no puedes cambiar tu sentimiento de arrogancia o de homosexualismo o de fornicación. Pero Dios puede cambiar tus acciones. Dios puede cambiar tus sentimientos. Pero tú tienes que cambiar tu mente. Tú tienes que decir: No voy a seguir en este camino. Y Dios te va a dar la fuerza y va a transformar tu vida. Entonces, si hay alguna área donde tú sabes que tienes que cambiar donde tú sabes que no estás caminando bien con Dios arrepiéntete no tienes que sudar sangre no tienes que sudar lágrimas simplemente di en tu mente Señor voy a caminar rectamente en esta área perdóname ayúdame y espero que puedas ver qué y cómo afecta lo que tú estás haciendo o la actitud o el actuar que tú tienes ¿Cómo ofende a Dios? ¿Cómo entristece a Dios? ¿Cómo entristece a Jesús? ¿Cómo contrista al Espíritu Santo? Y arrepiéntete y pide al Señor perdón. Y el Señor te va a ayudar para caminar en camino recto. Y si tú nunca has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas. Para recibir a Cristo le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos que entre a nuestro corazón y creemos que su sangre es suficientemente y preciosa para pagar por nuestra maldad. Entonces vamos a orar si quieres recibir a Jesús. Te invito a que recibas a Jesús, porque la tristeza que es conforme a Dios, produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Quiero caminar en rectitud. Hoy decido caminar en rectitud con Tu ayuda. Creo que el sacrificio de Jesús en la cruz Paga por mis pecados. Hoy, Señor, acepto tu sacrificio como pago por mis pecados y te doy gracias por ese sacrificio. Y te ruego, Señor, que me des tu Espíritu Santo para caminar como tu Hijo en luz y en santidad. En nombre de Jesús. Amén.